0: नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ कहानी का शीर्षक है वह आदमी और इस कहानी को लिखा है अमृता प्रीतम जी ने तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वह आदमी 20 बरस तक उसे एक ही सपना आता रहा जिस दफ्तर में वह नौकरी करता था उसका मालिक खुश था कि वह दफ्तर के सारे डायल पर घड़ी की सुई की तरह घूमता था उसे किसी काम की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी यानी घड़ी को चाबी देने की जरूरत ही नहीं थी उसका मालिक कभी कभी सोचता था घड़ी तो कभी कभी रुक जाती है सिर्फ वक्त नहीं रुकता वह ज़िंदगी के वक्त की तरह है वह दफ्तर की चारदीवारी में से निकलता और सीधा घर की चार दीवारी में दाखिल हो जाता उसकी बीवी खुश थी छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों तक वह जो चाहती थी उसे मांग सकती थी वह कभी मना नहीं करता था घर में कुछ भी गिरता टूटता खोता वह कभी माथे पर बल नहीं डालता था चार चार दीवारों के दो परकोटे थे जिनमें दफ्तर का मालिक दिन की तरह चढ़ता था और घर की बीवी रात सरीखी थी सिर्फ अज्ञात रोग की तरह उसे एक बात पता थी कि यह सब कुछ एक पराया सपना था और पूरे 20 वर्षों तक तो उसे यह पराया सपना आता रहा सिर्फ जो तेवर उसके माथे पर नहीं पड़े वे उससे अंत में पड़ गए थे वे उसके ही दिल पर पड़ गए थे और दिल एक तेवर के कसे हुए मांस की तरह हो गया था उसे लगता था वह पराई नींद सोता था पराई जाग जाता था फिर एक हादसा हुआ उसकी बीवी को छोटे से ऑपरेशन की जरूरत थी अच्छी भली अस्पताल गई थी पर जिंदा वापिस नहीं आई और उसकी जिंदगी का एक परकोठा टूट गया भगवान के हाथों से पर दूसरा बाकी था उसे उसने दूसरे दिन भगवान की में अपने हाथों से से तोड़ दिया, दिया, अपनी नौकरी इस्तीफा दे और इस तरह एक बारंगी चार-चार दीवारों के दोनों पर परकोटे टूट गए उसे बीबी की मौत पर अफसोस था पर इस तरह जैसे एक नरम दिल वाले इंसान को पड़ोसी के घर हुई मौत पर अफसोस होता है या अखबार में किसी दूर पास के व्यक्ति की मौत की खबर पढ़कर होता है पल भर के लिए आदमी का मुंह भी उतर जाता है मत भी पर फिर आदमी अपने काम धंधे में लग जाता है वह भी काम धंधे में लग गया उसका सबसे पहला काम था कि घर में उसको जो भी चीज़ें फालतू लगती उसे वह आधी चौथाई कीमत पर बेच जगह खाली कर रहा था रेडियोग्राम उसके लिए सबसे फालतू चीज़ थी निराशोर उसने सबसे पहले उससे छुटकारा पाया कुकिंग रेंज ने कुकिंग रेंज ने भी यूं ही जगह घेर रखी थी उसे तो कुछ पकाने के लिए सिर्फ आग की एक लपट चाहिए थी और आग की लपट के लिए दो एक ईंटें बहुत थी फ्रिज ने यूं ही पसारा किया हुआ था उसे दो जून की ताज़ा रोटी में से कुछ भी बचा कर रखने की जरूरत नहीं थी महंगे स्टील के बर्तन बिल्कुल फिजूल थे एक खांडी, एक तवा और एक आध प्लेट प्याला या एक आध कोई और बर्तन बहुत था वाशिंग मशीन एकदम निकम्मी चीज़ थी वह अपना कमीज कुर्ता रोज अपने हाथ से धो सकता था महंगी कुर्सियाँ और मेज तो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए थे लकड़ी के एक दो मूढ़े उसके लिए काफ़ी थे बिजली पानी टेलीफोन हाउस टैक्स और इनकम टैक्स के लिए बिल अदा कर दिए थे अब उसने फैसला किया कि ये सब आखिरी बिल थे अब वह इनकी अदायगी के लिए किसी कतार में खड़ा नहीं होगा उसे सिर्फ खाली जगह चाहिए थी अपने बैठने के लिए अपने खड़े होने के लिए अपने सोने के लिए और अपने जागने के लिए चीजों ने जगह खाली कर दी पर यह काफ़ी नहीं था उसके चारों तरफ पक्की ईटों की दीवार थी और यह उसके अस्तित्व को चुभ रही थी उसे याद आया जब कभी शुरू शुरू में वह अपनी बीवी से अपने सपनों की बातें किया करता था तो उसकी बीवी को अपने चारों ओर धूल उड़ती सी लगती थी उसे पता था कि उसका सपना शहर की और सभ्यता की पक्की सड़कों पर चलने वाला नहीं था वह कच्ची निर्जन राह मांगता था और उसकी बीवी को कच्ची निर्जन राह की बात कभी भी समझ में नहीं आती थी वह बीवी की मौत के बाद नौकरी के इस्तीफे के बाद जब जी भरकर सोया उसे लगा वह अपनी नींद सोया था और अपनी जाग जाग जागा था सो जल्दी ही अगले दिनों में उसने पक्की सड़कों से हिसाब किताब चुकाकर एक पहाड़ी गांव की कच्ची राह पकड़ ली थोड़ी सी जमीन खरीदी उस पर घास और मिट्टी के एक झोपड़ी की तरह बनाई जैसे आदमी अपने गले में कमीज कुर्ता पहनता है या सर्दी और पाले से बचाव के लिए कोई चादर या लोई लपेटता है यह झोपड़ी उसके बदन को चुभती नहीं थी उसके अस्तित्व के लिए दूर परे तक जमीन भी खुली हुई थी आसमान भी खुला हुआ था और दूर जहाँ तक नजर जाती थी खेतों से परे नदी से परे छोटी बड़ी पहाड़ियों से भी आगे उसे अपना अस्तित्व दिखता था उसके हाथ पैर थकना चाहते थे पर मन नहीं थकना चाहता था अब वह जब अपनी छोटी छोटी ग्यारियों को गोड़ता और बिजता उसे एक रहस्य सा खुलता लगता जब हाथ पैर नहीं थकते तब मन थक जाता है मैं बीस वर्षों का थका हुआ था अब मेरे हाथ पैर थकने लगे थे मैं तो बीस वर्षों की थकावट मेरे बीस वर्षों की थकावट उतरने लगी थी आवाजें अब भी दूर और पास उसके गिर थी पेड़ों के पत्तों की शाह घास की सर सर बाँस की नदी के पानी की कल कल उसकी एक बकरी की मैं मैं उसकी तीन मुर्गियों की कुड 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 को, और शुरू जाड़ों में दूर पहाड़ी पगडंडियों पर से उतरते गद्दी गीतों की आवाज़ें और शुरू गर्मियों में उन्हीं पगडंडियों पर से पहाड़ों पर चढ़ते गीतों के स्वर पर ये आवाज़ें उसे अपने दिल की धक् धक्क की तरह लगती या अपने बाह में टक टक करती नब्ज की तरह और इनकी जगह जब कभी उसे अपने दफ्तर के मालिक के या घर की बीवी के रोटी के चाय के या शराब के समागम याद आ जाते तो वह घबरा अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता और अब वह अपनी आँखों से अपना सपना देख रहा था जो नित्य नया था उसने कहीं से उड़कर आ बैठते पंछी थे पेड़ों की शाखाओं पर उगते पत्ते थे मक्की के सिट्टों के उभरते दाने थे याद के पौधों पर फूटती पत्तियाँ थीं एक दिन दिन ढले वह गुड़ और शहद से रोटी खाकर चूल्हे की आँख के पास बैठा दिए की रोशनी में रोज की तरह एक किताब पढ़ रहा था कि झोपड़ी के दरवाजे की जगह अड़ाई हुए लकड़ी के तख्ते पर खटका हुआ वह किताब से सिर उठाकर कुछ देर तख्ते को ऐसे ताकता रहा जैसे वह उसकी झोपड़ी का तख्ता नहीं किसी और के घर का दरवाजा हो भला उसके पास कौन आता फिर वह खड़ा हुआ साथ ही तख्ते की जीरियो में से गुजरती हुई कुछ आवाज भी आई जो उसने पहचानी नहीं उसने उठकर दरवाजे के तख्ते को हाथ से उठाया परे किया सामने एक जवान सा लड़का खड़ा हुआ था जिसने झिझकते हुए कहा आपके पी मदान कवर साहब उसने बरसों बाद अपना नाम सुना जिसको उसने इस कच्ची राह पर आते हुए परे पक्की सड़क पर ही छोड़ दिया था पर पूछने वाले को जवाब देना ही था इसलिए दिया हाँ मैं अंदर आ जाऊँ उसने दरवाजे से परे होकर आने वाले के गुजरने के लिए जगह छोड़ दी आने वाले के हाथ में एक पुराना पर बड़ा सा सूटकेस था आने वाले ने सूटकेस को अंदर रखते हुए उसके बोझ से हल्का होते हुए चूल्हे की आंख की ओर देखा फिर उसके मुंह की ओर ताकता कहने लगा मैं इंद्र हूं, आपका छोटा भाई इंद्र उसे एक एक पुरानी सुनी हुई आधी याद और आधी भूली हुई कहानी के पात्र की तरह यह नाम याद आया और कुछ पहचान से भी। उन दिनों जब उसका बाप जिंदा था तो अपनी सौतीली माँ के इस बेटे को देखा था तब यह इंद्र मुश्किल से स्कूल जाने लायक बड़ा था तत्ते को फिर पहली जगह रखते हुए और ऊँचे मूड़ जितने लकड़ी के फूट को चूल्हे के पास रखते हुए उसने इंद्र से बैठने के लिए कहा फिर कुछ पूछने के लिए उसकी तरफ देखा पर बाप जिंदा नहीं था जिसके बारे में कुछ पूछ सकता और ने तो मुद्दत से उससे नाता तोड़ रखा था इसलिए पूछने लायक कुछ भी नहीं था इंद्र खुद ही कहने लगा मैंने शहर से आपके पुराने दफ्तर से आपका कुछ पता लगाया फिर गाड़ी से उतर कर रास्ते में पड़ने वाले गांवों से पूछता रहा उसके जी में आया कि वह कहे किस लिए पर किसी घर आए को ऐसा कहना उसे ठीक नहीं लगा इसकी जगह उसने कहा कुछ खाओगे रोटी चाय इंद्र ने जल्दी से कहा मुझे तो बड़ी भूख लगी है उसने एक मिट्टी के घड़े में रखा हुआ आटा मुट्ठियों से निकालकर एक थाली में गूथा फिर चूल्हे पर तवा रख दिया चूल्हे में कुछ नई लकड़ियां डालकर उसने कुछ रोटियाँ सेकें फिर थाली में गुड़ और शहद रख कर, उसे रोटी दे दी ख्याल आया सुबह उसने अपने लिए दो अंडे उबाले थे पर वह खाना भूल गया था वे अभी आले में पड़े हुए थे उसने वे अंडे भी छिले और चूल्हे पर चाय का पानी रख दिया इंद्र को शायद बहुत भूख लगी थी वह सादी रूखी सूखी रोटी वह जल्दी जल्दी खा रहा था इंद्र को ऐसी रोटी खाते देख उसे कुछ अच्छा लगा पर साथ ही उसका ध्यान उसके सुटकेस की ओर गया तो उसे ख्याल आया कि यह अब रात को यही रहेगा और उसके लिए अपने बिछौने से जरा परे एक बिछौना बिछाते हुए उसे समुची झोपड़ी अजीब सी लगने लगी गरम चाय के घुट भरता हुआ इंद्र ऊँग था फिर वह चुपचाप चाय का खाली प्याला एक और रखकर अपने बिछौने पर जाकर सो गया वह कुछ देर तक उसके मुंह की तरफ ताकता रहा फिर चूल्हे की लकड़िया पीछे खींचता हुआ खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। लगा, लगा, सुबह पर दलिया पकाने वह जब बकरी का दूध धोने तब सोचने लगा, बस अब चाय पानी पिलाकर विदा कर दूंगा वैसे तो शायद शायद वह खुद ही और दूध की लुटिया उठाते हुए वे ख्याल आया कह रहा था शहर में दफ्तर से तुम्हारा पता पूछा फिर गाड़ी से उतरकर रास्ते में आने वाले गांवों में पूछता रहा जो ऐसे पूछते पूछते आया है पता नहीं किस लिए आया है कितने समय के लिए आया है दूध की लुटिया लाते हुए उसने देखा इंद्र सोकर उठा है झोपड़ी के बाहर आया है दूर पहाड़ की ओट में से उठते हुए सूरज को देखकर बहुत खुश होकर हैरान सा खड़ा हुआ उस और उसका गुस्सा कुछ कम हो गया कहीं पानी की आवाज आ रही है पास ही कहीं कोई नदी बहती है इंद्र ने पूछा और हाथ के इशारे से जवाब मिलने पर कि सामने पर के सामने इन पेड़ों के पीछे वह एक हिरण की तरह चौपड़ी भरता हुआ पेड़ों की तरफ बढ़ गया उसने दलिया पकाकर गुड़ और दूध डालकर हांडी चूल्हे के पास रख दी और चूल्हे पर चाय का पानी रखकर चश्मे से पानी का घड़ा भरने के लिए चला गया वह पानी का घड़ा लेकर लौट रहा था कि नदी से नहाकर आते हुए इंद्र ने उसे दूर से ही देखा और तेज कदमों से चल कर रास्ते में ही पानी का घड़ा उठा लिया रात शायद इस लड़के को लंबे सफर की थकान थी शायद भा, भाई नाम के सुने सुनाए आदमी से इस तरह आकर मिलने की घबराहट थी या वैसे ही शायद रात के अंधेरे में यूँ लगता था अब उसके आगे दलिए का प्याला और चाय का गिलास रखते हुए उसे लगा रात को या कुछ और ही तरह शहर का बिगड़ेल सा लग रहा था पर अब नदी से नहा धोकर आया है तो अच्छा भला अच्छी सूरत शकल का दिख रहा है शायद मन का भी बुरा नहीं है और चूल्हे के पास बैठ धीरे धीरे चाय पीते हुए बीस बरसों से भी ज़्यादा बीतते समय के कुछ टुकड़े स्मृति पट पर हिलते हिलते से लगे बाप हमेशा अपने व्यापार में व्यस्त हमेशा बढ़ते या गिरते भाव की बातें करता हमेशा किसी जल्दी में कहीं जा रहा और माँ हमेशा शीशे के आगे खड़ी कंगी करती या बाज़ार में कपड़े खरीदने के लिए जा रही उसे छुटपन में ही हॉस्टल में भेज दिया गया था और कितनी देर बाद पता लगा कि घर में माँ नाम की जो औरत थी वो उसकी माँ नहीं है उसकी माँ उसके जन्म के बाद ही मर गई थी स्कूल कॉलेज की छुट्टियों में देखे हुए घर की कुछ परछाइयाँ सी उसकी आंखों में गिरी पर वह आँखें छपक कर इंद्र की तरफ देखता है उसके नक्शों में किसी याद को खोज न पाया तो यहाँ क्यों आया है कुछ ऐसी ही बात पूछनी थी पर इंद्र इस समय नहा खाकर एक तृप्त बिल्ली की तरह चूल्हे के पास अलसाया सा बैठा हुआ था उससे कुछ भी ना पूछा गया बल्कि चूल्हे की धीमी आठ पर दाल की हंडिया रखते हुए उसने कहा चने की दाल खा लोगे ना और साथ ही कहा तुम्हारा जी करता हो तो सामने की बाड़ी पर घूम आना मैं जरा मटर की क्यारी देखाऊ कोई दाना पड़ गया हो तो दो चार तोड़ लाओ वह उठकर बाहर की क्यारी की तरफ चला तो देखा इंद्र उसके पीछे पीछे उसके साथ चला आया। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे एक बार वह पीछे अमरुदों को पेड़ों के पास खड़ा हुआ सा लगा पर फिर लंबे लंबे ढक भरते हुए वह उसके पास आ गया जहां फलियों को टटोल कर वह पके हुए मटर तोड़ रहा था अपने कितने एक खेत है उसे दूर दूर परे देखते हुए इंद्र की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने परती पहाड़ियों तक देखते हुए जवाब दिया जहाँ तक नजर जाती है सब कुछ अपना है यहाँ का झरना भी नदी भी यह सारा जंगल भी इंद्र जंगली फूलों की तरह तरासने लगा आसपास कोई बोया या जूता हुआ खेत दिखाई नहीं दे रहा कहने लगा यह जंगल तो जंगलात के महकमे का होगा मटर की पोटली से बांधते हुए वह क्यारी के पास से उठ बैठा और जंगल की तरफ देखकर कहने लगा उनका क्या है वर्दियाँ पहनकर बरस में एक बार आते हैं पेड़ों पर नंबर से लिख जाते हैं और चले जाते हैं यह सब कुछ मेरा ही रहता है यह जंगली जानवरों का और वह खुद भी जंगली फूलों की तरह हंसने लगा इधर अनार और अमरूदों के पेड़ों के नीचे उसने मिट्टी का एक थड़ा सा अपने बैठने के लिए बनाया हुआ था उस थड़े के पास आकर वे दोनों खड़े हो गए एक तरफ कुछ धहलान पर मक्की की एक छोटी सी क्यारी थी इंद्र उसकी और देखकर पूछने लगा अपनी है? उसने मिट्टी के थड़े पर बैठते हुए कहा हाँ बस इतनी एक हम और भी तो बोल सकते हैं उसने एक बार गौर से इंद्र के मुंह की और फिर कहने लगा किस लिए फिर फालतू की मंडी में ले जाकर बेचनी पड़ेगी मक्की भी मैंने अपने लिए बो रखी है चाय के दो चार पौधे भी अपने लिए साग सब्जी भी अपने लिए और उसे इंद्र का अभी कहवा वाक्य अपने कानों में अटकता सा लगा हम और भी तो बो सकते हैं और उसने अपने कानों को मला जैसे हम शब्द को कान में मैल की तरह बाहर निकाल रहा हो इंद्र ने उसके पास उसके थड़े पर बैठते हुए बड़ी नरमता से कहा मुझे यहाँ अपने पास रख लो वह थड़े पर से उठने को हुआ पर फिर संभलता हुआ बैठ गया इंद्र सिर को कुछ नीचा सा करके कहने लगा माँ बहुत दिनों से बीमार थी उसने तमाम रुपया मामा के पास रखा हुआ था उसे याद आया यह उड़ती उड़ती सी बात उसने सुनी थी कि बाप का सारा पैसा माँ अपने भाइयों के पास रखा करती थी कि उसके पीछे उसका सौतेला बेटा कुछ ले ना सके उससे हंसी सी आ गई इंद्र से पूछने लगा फिर मामा ने कुछ नहीं दिया माँ पिछले महीने मर गई इंद्र का मुंह उतरा हुआ था सिर झुका हुआ था आवाज बुझी हुई थी कह रहा था मेरे पास और कोई जगह रहने को नहीं है वह घबरा कर थड़े पर से खड़ा हो गया उसने जोर से चीख कर कहना चाहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पर उसकी आवाज़ उसके गले में ऐसे खो गई जैसे पहाड़ी मोर मोर पर खो जाती है वह बेबसा इधर अपनी माँ के पास आकर खड़े हुए इंद्र की ओर देख रहा था और इंद्र कह रहा था कंवर भैया मेरा और कोई नहीं उसने हाथ से इंद्र को माँ से परे करना चाहा पर हैरान होकर देखा उसका हाथ इंद्र के कंधे पे पास जाकर कंधे पर टिक गया वैसे वह हाथ की हथेली से उसको सहारा भी दे रहा था और आसरा भी सामने एक भोला वाला सा मुँह था कोमल सा और शायद मामा लोगों की दगा से घबरा सारी सभ्यता से भागा हुआ उस उसने हाथ से उसके कंधे को सहलाया कहा अच्छा तू इस मक्की की क्यारी के पास अपनी उठरिया बना ले। लड़का मक्की के दाने की तरह खिलता सा लगा उसने खुद उसके साथ मिलकर दारा बनाया नीचे के गांव से छत के लिए पत्थर की स्लेटें डुलवाईं और उसके कहने पर उसका मन रखने के लिए गांव के बड़े से चौखट और दरवाजा भी बनवा दिया वैसे वह मन में सोच रहा था कि ये शहर के बीच शहर में ही उगते हैं पढ़ा लिखा है मर्द है खुद ही तो चार महीनों से उगकर शहर चला जाएगा उसकी खरीदी जमीन की हथबंदी से कागजों काँज, में थी उसने कोई बाढ़ बाँध नहीं लगाया हुआ था जमीन काफ़ी थी पर उसने कभी जोती बोई नहीं थी इंद्र ने उससे पूछकर काफ़ी सारी जमीन को क्यारियों में बांट लिया फिर नीचे के गाँव से कुछ के कमरे बुलाकर उनकी जुताई बिजाई करवा दी इंद्र बीच बीच में शहर चला जाता था और उसके जाने के बाद वह हर बार सोचता था कि इस बार शायद उसको कोई नौकरी मिल जाए और वह शहर में ही रह जाए उसका यह सोचना सिर्फ उसकी तमन्ना थी जो हर बार पूरी नहीं होती थी और इंद्र पांचवें दिन या दसवें दिन फिर लौट आता था अब कभी कभी इंद्र को शहर से चिट्ठी भी आती थी पर पता नहीं किसकी उसने कभी पूछा नहीं था पर डाक का ऐसे अचानक सिर पर आ खड़े होना उसे अच्छा नहीं लगता था एक दिन इसी तरह एक चिट्ठी आई उसके सामने इंद्र ने खोली पड़ी और उसका मुंह मटमैला सा होता गया उसके अनुमान से यह एक ऐसी चिट्ठी थी इंद्र के किसी दोस्त मित्र की लिखी हुई जिसने इंद्र को नौकरी की आस टूटती सी लगी इंद्र की जुती बोई हुई क्यारियाँ अब कमर तक उसरा आई थीं, पर इंद्र चिट्ठी को हाथ में पकड़कर क्यारियों की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी बैल या डंगर ने उन क्यारियों को रोक दिया हो वह पेड़ की एक टहनी में हाथ डालकर हाथ की किताब को हाथ में बंद करके इंद्र के मुँह की ओर ताक रहा था इंद्र ने डरी हुई आँखों से उसकी तरफ देखा फिर उसकी बाँ के पास खड़े होकर बाँ को धीमे से थाम बोला कवर भैया उस लड़की का खत आया है और उसकी आवाज बाहर होने के बजाय उसके गले में उतर गई उसने को झटके से छुड़ाकर पूछना चाहा कौन सी लड़की लड़की किस का पर उससे ना हिलाई गई ना जीप कहती है उसका बाप उसे भी जान से मार देगा और मुझे भी क्यों उसके मुंह से मुश्किल से निकला इंद्र की आवाज लड़खड़ाई से थी वह बीमार है नहीं बीमार नहीं है डॉक्टर ने बताया है उसे बच्चा सुनकर उसके माथे पर एक तेवर पड़ गया तपी हुई से आवाज में पूछने लगा तेरा बच्चा है इंद्र ने शर्मिंदा सा होकर सिर झुका लिया उसने उसी तपी हुई आवाज में पूछा और वह क्या कहती है ब्याह इंद्र के मुँह से सिर्फ इतना ही कहा गया वह पल भर कच्चे अनारों की टहनी पर जा बैठी चिड़ियों को देखता रहा फिर हंस पड़ा जाओ शहर जाकर, जैसे वह कहती है उसके साथ ब्याह कर लो वह खुद जब अपनी झोपड़ी में आया ना चाहते हुए भी उसने छत की कड़ियों के बीच रखी हुई एक पोटली को खोला और उसमें से कुछ नोट निकालकर निकालकर अपनी कमीज की जेब में रख लिए शहर जाते हुए इंद्र ने धीरे से वे नोट पकड़ा लिए और कहा तुझे ज़रूरत पड़ेगी फिर दो एक थलांग उसके साथ स्टेशन की ओर जाती पर चलता रहा। फिर अचानक खड़ा होकर पीछे अपनी राह को ताकते हुए कहने लगा, "तुम पढ़े लिखे हो, शहर में कोई नौकरी ढूंढ लेना और वह पीछे तेज कदमों से ऐसे लौट पड़ा जैसे उसका जंगल आज खाली होकर उसका इंतजार कर रहा वह और उसका एकांकी एक, एक दूसरे को कसकर गले से मिले जंगल के सारी हवा फिर उसकी अपनी हो गई अब पेड़ों के पत्ते सिर्फ उसकी आंखों के लिए धूमते थे अब नदी का पानी पर आठ दिन गुजरे थे वही दिन ढलने का वक्त था वह चूल्हे की आँख के पास बैठ कर कोई किताब पढ़ रहा था कि की दरवाजे की जगह अटकाया हुआ लकड़ी का तख्ता खड़क उठा उसने सहम कर तखते को पूरे किया सामने इंद्रहस्ता सा खड़ा हुआ था वह अभी हैरान सा उसके मुँह की ओर ताँ की था कि उसके पीछे खड़ी एक लड़की ने आगे होकर झोपड़ी की दलीज में आकर उसके पैरों को छुआ और पैरों की ओर सिर झुकाए ऐसे खड़ी रही जैसे उससे आशीर्वाद की मांग कर रही हो पल भर की सुन सी खामोशी के बाद उसने लड़की के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा आओ आओ अंदर आ जाओ सुबह की दाल पड़ी हुई थी उसने चूल्हे पर तवा रखा लड़की ने आगे होकर चकला बेलन पकड़ लिए और चूल्हे के पास बैठकर रोटियां पकाने लगी लड़की के हाथ में कांच की चूड़ियां थीं वह जब रोटी बेलती चूड़ियां खनकती थी इंद्र भी रोटी खा रहा था पर उसका ध्यान सिर्फ चूड़ियों की खनक की ओर था जो दूर तक पसी हुई पेड़ों की शाशा में बिल्कुल अलग लग रही थी अलग भी अजनबी भी और कानों को खटकती सी भी दूसरे दिन स्लेटों की छत वाली कुठरिया के बाद एक नई कुठरिया बन गई थी उन दोनों की रसोई के लिए और नीचे के गाँव से दो नई खटिया आ रही थी नए लिहाफ गद्दे भी और कुछ बर्तन भी गांव से टूटा हुआ जमीन का यह टुकड़ा जैसे गांव का हिस्सा बन रहा था गांव से राज मजदूर रोज आते जाते थे एक बहंगी वाला नदी से पानी का कनस्तर भर कर लाने लगा था और खड़ के पार दिखती सामने की पहाड़ी तक जहां तक नजर पंछियों की तरफ उड़ जाती थी वहां जब एक बड़ा सा छप्पर डलने लगा तो वह ऐसे तड़प उठा जैसे उसके जिसम से उसके पंख नीचे जा नीचे जा रहे हों इंद्र ने नरम से कहा आप कहते थे, थे ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ कोई काम करूं, सो मैंने सोचा यहाँ बच्चों का स्कूल खोल लूँ नीचे के किसी गांव से कोई स्कूल नहीं बस आठ आने या रुपया महीने की फीस रख लूँगा इतने पैसे तो हर कोई उसके कानों में जैसे फुंसियाँ हो गई और अगले महीने इंद्र कह रहा था सुना स्टेशन के पास के गांव में परसों एक मिनिस्टर आ रहा है आप बुजुर्ग हैं आप उससे जाकर कहें कि हमें हमारी जमीन तक सड़क पक्की करवा दें और साथ ही यहाँ बिजली भी दिलवा दें स्टेशन तक तो बिजली आई हुई है उसके कानों में ऐसी टीस होने लगी जैसे कानों की फुंसियों में पीप पड़ गई है और अगले महीने दो दिन के लिए इंद्र सहर गया वापिस। आते हुए वह दूर से ही सुनाई दे रहा था। उसके हाथ के ट्रांजिस्टर की आवाज़ अगले पहाड़ से भी टकरा रही थी और उसने पिछले गाँव के कितने ही लड़के लड़कियों को अपने पीछे लगा रखा था और इंद्र पास आते हुए हंसते हंसते कह रहा था देखा कंबर भैया यहाँ कोई अखबार वखबार तो आते नहीं अब हम रोज खबरें भी सुन लिया करेंगे और ड्रामे भी और अगले महीने नीचे के गांव से आई हुई दाई उससे कह रही थी ईश्वर सलामत रखे अब तो गिनती के दिन रह गए हैं बच्चे के लिए गौ भैंस खरीद लो घर आंगन सुख से भर जाएगा और उसे पहाड़ों की ओर से उगते सूरज की तरह पहले जो कुछ धुंला धुंला सा दिखता था वह अब प्रत्यक्ष दिखने लगा कि वह अब फिर सात वर्ष के बाद पराया सपना देख रहा है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी कल मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ तब तक के लिए नमस्कार